0: Amigos de la sana y nada tóxica comunidad de Dead by Daylight, este es su podcast hasta que el ente no se pare. ¿Cómo han estado? ¿Ya se cansaron de tirarle hate a los jugadores del mundial o todavía necesitan un abrazo de mamá y papá? Bueno, hace ya un buen rato que no subo un episodio del podcast, pero hoy tenemos mucho que abarcar, así que vayan sacando sus toppers porque les voy a dar hasta para llevar. En este episodio hablaremos del capítulo Project W, del mundial de ReuDi, de la salida del Team México de dicho mundial de la reclamación sorpresa de varios streamers grandes de DVD y algunos Fog Whisperers con respecto a los hackers dentro del juego, y finalmente del anuncio que Behavior nos acaba de dar del nuevo inquebrantable de base y modificación al Mori. Empecemos. Project W. Para los que no estén familiarizados, Project W es el segundo capítulo que Behavior ha hecho en colaboración con Resident Evil. Hay que destacar que es la única franquicia hasta el momento que ha tenido dos capítulos separados, con dos asesinos diferentes y cuatro sobrevivientes base, más skins que aportan más personajes de la saga. Iniciemos con el curioso caso de Wesker, alias el Whiskas. Bueno, es curioso que desde el lanzamiento del capítulo Project W, pareciera que borraron a los otros 28 asesinos y nadie conociera a otro personaje que no sea Wesker. ¿Por qué pasa esto? Bueno, para ser justos, Whiskas sí resultó ser un muy buen killer, a pesar de los ya clásicos bugs de su liberación, y aún después de la horrible nerfeada que le dieron al inicio cuando redujeron 50% su hitbox, logrando que en ocasiones atravesaras a los surbis y no marcara el golpe. Wesker es un asesino que abarca casi todos los aspectos importantes del gameplay de asesinos. La versatilidad de Whiskas inicia con su insano radio de terror de 40 metros, el más grande hasta el momento que ha liberado por Default Behavior. Puedes utilizar perks como coulrophobia, terror infeccioso o presencia perturbadora para sacarle provecho a esos 40 metros, pero al mismo tiempo puedes aprovechar la vulnerabilidad que te otorgan perks, tipo toma una decisión, deslumbrado o devoradora por la movilidad que su poder te otorga, aunque los ataques básicos también son fuertes con él y podrás sacarle provecho a perks como sacudida, noqueo, carnicero chapucero y lo mejor para el final. En fin... Todo su diseño, incluyendo que su poder no solo da golpes, sino que también movilidad y obliga a los sobrevivientes a realizar acciones secundarias, que es quitarse la infección de uroboros, de verdad puedo posicionarlo como uno de los mejores killers que nos han dado en general. Sus perks no son malas tampoco. Anatomía superior te ayuda a que las cacerías en jungle gym sean mucho más fáciles, saltando ventanas 40% más rápido. Percepción activada te da la localización de sobrevivientes cercanos mientras cargas a otros surbi. Y Terminal te da ventaja en el endgame, manteniendo a todos los sobrevivientes sin poder curarse hasta que una puerta se abierta y se mantiene el efecto de desesperanza aún 30 segundos después de esto. Por donde lo veamos, Whiskas es un muy buen personaje, una gran adición al arsenal de asesinos y un diseño auditivo que te atrapa. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que si juegas de sobreviviente vas a verlo en 7 de 10 partidas. Ya pasó un mes de su liberación y se está posicionando con un 22.63% de pick rate, llevándose el primer lugar y dejando muy por atrás a la cazadora en segundo lugar con tan solo 6.28% y enfermera en tercer puesto con 5.7. Y bueno, dejando un poco de lado a Wesker, que por mucho fue lo más relevante de este capítulo, vamos con las dos sobrevivientes que nos dieron, Ada Wong y Rebecca Chambers. En general no hay mucho que hablar de ellas más que son nuevos personajes de Resident Evil, pero siendo sobrevivientes son básicamente skins nuevas en sí. Lo importante son sus perks, siendo 6 nuevas en total. Desgraciadamente en el caso de ellas no todas las perks son tan fuertes o que se vean mucho, así que solo nos enfocaremos en las más importantes. the Wong, Sistema de Espionaje o Wiretap es la más interesante. Después de reparar 33% un generador, puedes activarle una trampa en el mismo que tiene 80 segundos de vida. Durante esos 80 segundos, los demás sobrevivientes verán el gen con una aura amarilla, y si el asesino se acerca a un radio de 14 metros del generador, todos podrán ver su aura. Esto durará hasta que hayan transcurrido los 80 segundos o hasta que el asesino patee dicho gen. De Rebecca Chambers tenemos dos perks que sí han sido de bastante utilidad, dependiendo el caso y tu build. Primero Consuelo o Reassurance, que ha sido uno de los mejores intentos de behavior para combatir el campeo. Lo que hace es que puedes acercarte a 6 metros o menos de un compañero colgado y activar Consuelo. Mientras este esté activado, detendrá la progresión de su estado en el gancho por 30 segundos e igualmente detendrá las pruebas de habilidad de Force Hill mientras esté colgado. Tiene una recarga de 40 segundos, pero esto ya ha demostrado no ser problema para la función principal. La segunda es Hiperconcentración o Hyperfocus. Esta perk necesita estar dentro de una build dedicada a reparar generadores, puesto que da 30% más de aumento de progreso a su valor básico cuando le atinas a una prueba de habilidad excelente. También funciona cuando curas a otros, pero realmente lo usamos para reparar. Con esto terminamos lo concerniente al capítulo Project W. Bueno, le hicieron un rework al mapa de RPD, pero sigue estando igual de culero el mapa y a nadie le importa la net. A lo que sigue... El Mundial de Reudig Reudig Rediger es un streamer español con bastante fama dentro de la comunidad, y bien merecida. Es uno de los mejores sobrevivientes de habla hispana, y es, nada más y nada menos, que uno de los pocos fog whisperers igual de habla hispana que hay hasta el momento. Podría estar equivocado, pero tengo entendido que hay solo dos fog whisperers que hablan español. Pero bueno, él es el creador del Mundial de Dead by Daylight un evento no oficial organizado exclusivamente por él donde participan 8 equipos de diferentes países, España, Chile, Uruguay, Colombia, Paraguay, Argentina y México, quien más adelante fue reemplazado por Brasil. La dinámica fue que el mismo Reudig eligió a los 8 capitanes de los diferentes países y les dio a ellos la libertad de seleccionar hasta un máximo de 8 jugadores que representaran cada equipo. Este evento inició el día 9 de septiembre y hasta hoy, 24 de septiembre, aún no termina. Han habido grandes demostraciones de habilidad por todos los equipos, nuevos talentos que, al menos yo, no conocía y unos duelos entre los favoritos que han emocionado a miles de personas viendo la transmisión en vivo. Si te interesa, puedes ver las repeticiones en su canal, twitchtv reudig ruediger y continuar hasta la final que parece será dentro de una o dos semanas más. Dentro de toda la emoción y torbellino de emociones que nos ha provocado este gran evento, hubo algo que por desgracia manchó a la comunidad y el evento. La toxicidad y odio generado hacia el equipo de México. Contexto. Después de una encuesta general, Reudig eligió a Silverman Gaming como capitán mexicano. Silver eligió a su equipo bajo su propia métrica y libertad. ¿Cuál fue su error? Su error no fue haber elegido a X o Y jugador o jugadora. Tampoco fue que el equipo tuviera o no el nivel de otros del Mundial. Su error y el de su equipo, según los odiosos de Facebook y Twitter, es no tener 9.000 horas de juego y habilidades inhumanas dentro del juego. Sí, entiendo que España y Perú, por ejemplo, tienen muchísima experiencia competitiva. Y el equipo de México se conforma por jugadores que, aunque algunos tienen muchas horas y otros no, no son un equipo con experiencia en torneos así, pero bueno, y en vez de que la gente dijera, no, no tendrán la experiencia, pero son los representantes de México y con más razón van a necesitar el apoyo de su gente, no, se pusieron a toxiquear de manera obsesiva a los integrantes, a Reudig y a los que sí queríamos apoyar al equipo. En páginas de Facebook, en los canales de Twitch de los jugadores, en Twitter e incluso en sus redes personales, los ataques llegaron hasta desbordarse. Durante el evento, Reudig reconoció el problema y amagó con cancelar todo el evento si esto continuaba. Pasaron los días y ese odio absurdo fue incrementando hasta que en la ronda del 16 de septiembre, después del enfrentamiento de España contra México, Reudig dio el anuncio de que México no seguiría siendo parte del evento. Esto lo hizo para intentar detener la toxicidad de la comunidad y que los ataques y amenazas en contra de los participantes mexicanos se detuvieran. Fue aquí cuando Brasil sustituyó a México dentro del evento. A muchos de nosotros nos tomó por sorpresa esta decisión, pero lamentablemente la entendimos. Por nuestro lado, la verdad lamentamos muchísimo que la comunidad mexicana se haya destacado por el enojo, la envidia y lo inmaduro que demostró ser. Y a los integrantes del equipo de México les hablamos de manera clara y honesta. Esos mensajes de odio, amenazas a su persona y familiares, insultos y demás aberraciones no representan a todo el colectivo nacional ni latinoamericano de Dead by Daylight. Hubimos muchos que los apoyamos de verdad desde el inicio y aunque estábamos conscientes, espero que al igual que ustedes, de que la competencia sería definitivamente superior, no dejaríamos de apoyarlos y desearles los mejores resultados. Silver, Tu decisión de equipo podrá no haber sido la más popular, pero me gustó que hayas tomado todo el hate y lo hayas transformado en una experiencia que te fortalece, además de haber creado grandes amistades en medio del caos. Bruja, Fairbreak, Patty, Omega, Siren, Arigesi, Legión, se los decimos de verdad, agradecemos la garra que le metieron, el aguante que no tenían por qué soportar y las partidas que nos dieron. Independientemente de los resultados y lo que diga la gente, ustedes fueron el primer equipo mexicano que estuvo en un evento así y ya quisieran muchos tener esa oportunidad. Ya conocí a algunos de ustedes y a raíz de esto conocí a los demás, me he pasado por las transmisiones de todos y son grandes personas, creadores de contenido a quienes admirar y lamentablemente no merecían ese hate. Ojalá que una vez que acabe esto, sus redes vuelvan a la normalidad y los niños rata que estaban chingando se vayan a bañar y dejen de fregar. Ahora vamos con los reclamos de Fog Whisperers. Hace unos días... Otsdarva subió un video a su canal de YouTube donde directamente le reclama a Behavior por no tener control sobre la plaga de hackers que hay dentro del juego. El mismo día o al día siguiente Spooky Loops hizo lo mismo. Le siguieron Potato Legion, Coconut RTS, Spook and Jukes, entre otros. No es la primera vez que jugadores reconocidos hacen una protesta en contra de situaciones peligrosas dentro del juego pero es la primera vez que incluso Fog Whispers lo han hecho de manera tan directa y en sus redes sociales. Hace tiempo se hizo un boicot para no comprar cosas dentro del juego durante dos meses como reclamo de la cantidad de bugs que sufría el juego en ese momento. En esta ocasión Ots subió un video desacreditando dicho reclamo y muchos incluso pensamos que Behavior lo había mandado a hacer eso, siendo el mayor creador de contenido que tiene Dead by Daylight. Pero en esta ocasión él fue el que inició el reclamo. Como dato extra, al día de hoy Ots ya eliminó el video reclamando lo del, el problema de hackers. Es una notita aparte, nota extra que no tenía en el, en el guión. Todos sabemos que esta situación de hackers se ha salido de las manos. No creo que haya jugador con más de 500 horas que no haya experimentado al menos una vez el sabotaje de un jugador individual o un equipo de hackers. Desde lo más sutil que es que tengan un poco más de velocidad en sus acciones o sean difíciles de ver hasta que hacen insta kill, insta reparación, insta heal, teletransportarse o hasta mantener el juego secuestrado por dos horas. En mis casi 2000 horas de juego he tenido varias sospechas de hacks, muchos que evidentemente tienen cuentas secundarias manipuladas y hasta equipos ganando torneos gracias a este tema. El más sonado últimamente en la comunidad latina fue el de Neapistea, quien fue descubierto utilizando hacks en torneos importantes y ganando los mismos así como hay muchos otros jugadores que están en la mira, ya sea por complicidad o por también usar hacks. Yo mismo tuve un problema con un equipo disque competitivo, los cuales han tenido ya problemas con otros creadores de contenido y su comunidad es totalmente tóxica. Este equipo podría casi asegurar que son hackers discretos, así como los han señalado otros, pero no es el momento ni lugar para exponer a este tipo de gente, eventualmente, así como Neapistea, todo cae por su propio peso. Y esperemos que con estos reclamos Behavior ya haga caso y empiece a tomar medidas severas en contra de esta gente que arruina el juego y su comunidad. Por último, hablaremos del nuevo inquebrantable y el mori de base. El día de antier 22 de septiembre, los desarrolladores anunciaron que están trabajando en un nuevo sistema de moris e inquebrantable de base. Dentro de la información preliminar que nos dieron. Explican que todos los sobrevivientes tendrán en un futuro la habilidad de levantarse del piso por sí mismos si es que el asesino los dejó tirados por más de 45 segundos. En teoría, esto es para contrarrestar el eslugueo, pero abre la puerta para debilitar el efecto bola de nieve del cual dependen muchos asesinos como por ejemplo gemelos o trampero. Los moris también han sido modificados, tanto en perks como en ofrendas. Aún no dan toda la información. Pero lo que nos dejan ver es que si todos los sobrevivientes están colgados, muriendo en el piso, muertos o ya escaparon y el asesino logra tirar al último sobreviviente restante, automáticamente serán transportados hacia un punto predeterminado del mapa y comenzará por default la animación de Mori. Los demás sobrevivientes en el gancho o en el piso serán inmediatamente sacrificados al ente. Honestamente, así como lo plantearon, no lo veo bien por ninguno de los dos lados necesitaremos verlo en práctica porque en papel no se ve muy prometedor, hay muchas cosas que la gente ya empezó a especular diciendo que está muy roto por un lado como por el otro, pero yo creo que ambos lados están mal diseñados de primera vista, esperemos que pronto nos den más información y no tarde mucho la PTV de esto para saber qué tan bueno o malo será para el juego en general. Y bien, ¿qué piensan ustedes de todo lo que ha pasado este tiempo? Cosas buenas, cosas malas, cosas emocionantes y cosas lamentables nos ha dado este juego y su comunidad. Pero hey, antes de que se vayan, les comento que estoy organizando un torneo amistoso llamado Chill A Kill, chilaquil, sin costo de inscripción, donde habrá solo 8 equipos y será de eliminación directa. La intención es solo pasar un buen rato, sin necesidad de intensear ni nada. Las personas que no tengan experiencia en el competitivo sería lo ideal, pero absolutamente todos están invitados. Las reglas y forma de registro las podrán encontrar en mi servidor de Discord. Si les interesa, mándenme un mensaje en mi Instagram, faircammx, o podrán hacerlo en mi directo de twitch.tv diagonal faircammx. Les agradezco infinitamente que hayan escuchado este podcast y les agradecería mucho más si pudieran darle una calificación en Spotify, Apple Podcast y donde se pinches deje. Recuerden que hago directos en Twitch de lunes a jueves y ocasionalmente los viernes de 9 a 11 pm hora México. Estoy de nada de conseguir los 400 seguidores ahí y quisiera llegar a los 200 en Instagram. Así que vayan y apóyenme si les agrada lo que hago. Les daré un besito en la frente y un helado de patas. Perdón, no sé por qué escribí eso. Cuídense de los temblores y nos vemos de nuevo. Hasta que el ente no se pare. Bye.